0: Svend Seger and a very fråga What the horse, what the driver! I Elitloppsäljningen 2021 har precis passerat. Den har landat in och det blev Danny Rydens Revanche får vi väl ändå säga när Don Fanucci sett med samma skötare som till Propulsion eller Norvenebring. Inte bara passerade målin som etta utan flög fram med sin flacka kung David över upploppet. Det var otroligt mäktigt att se Don Fanucci sett löpa ut på det där sättet. Vilken prestation! Han landade in på 1.08,9.
1: Mm. Han var ju flack på upploppet i elitloppets final Var han ju, jag mm. äh, vet inte hur flack han brukar vara Så jag säger inte honom, som, det kanske, kanske, kanske är flack Quinel var flack för mig Och allt bakom Liksom blekna i flacket, skitsamma <laughs> Don Fanucci Set Vilken fantastisk häst, vi var ju inne på det tidigare Folk som har lyssnat på den här podden Blev väl inte speciellt överraskade Att Don Fanucci Set vann Vi har haft honom som idé, eller jag har haft honom som idé Väldigt länge Ja du
0: övertalade ju tyckte... till och med mig där Och kliva in där, mitt under, mm. mitt under avsnittet senast
1: Ja, lucköppningen i så krävde du mm. in. Ja, men det känns så jättefint. Örjan löste eh, försöket precis som man trodde att det kunde vara. Visst, jag hade någon idé om att han kanske kunde komma till spets i försöket, men det fanns också en lugn dödens. fanns ju också i, i liksom, schemat och, eller i planen, och det blev en lugn dödens. Så han mått in någon som två till försöket, sen i finalen. Ja, få en perfekt löpning. Sen går han alltså 1-0 7 Komma sista 1200 meterna Det går nu i tredje spår i typ 700 meter ish Så att eh, jättebra Elitloppsvinnare, bra upplaga Finalen blev ju ändå ganska bra rivig Det var ju inte kanske det bästa elitloppet Vi har sett men jag skulle säga på den övre halvan Av elitlopp spontant eh, Så bra blev finalen Ja eh, right. jag är nöjd Såklart efter en fantastisk helg, vad säger du? Ja, samma
0: sak. Eh, otroligt häftigt att följa, följa tävlingarna. Förresten, du som ändå var på plats där David, hur, hur upplevde du det?
1: Eh, jo, men det var såklart speciellt. Jag var ju på, på British Crowns hemifinalerna på Solvalla i, i oktober förra året men innan det är så alltså, är det den 8 februari 2020 som jag var på v på Solvalla. På riktigt. och ja men Det var eh, lite gläsare med folk. De hade avstånd mellan borden. Solvalla gjorde ett grymt arrangemang. Eh, det var ju lite spring mellan borden. Som ofta är en elitopsel. Folk ska sura med allt och alla. och Där, fi- där fick man liksom lite tillsägelser till och från. Okay. Men det är ju en del eh, av det. Och jag tyckte folk liksom ändå skötte sig på ett bra sätt. Eh, Solvallas arena lite ringrostig på så sätt som att ljudet i kongressen till exempel satt, var väldigt lågt man hörde inte så mycket av intervjuerna eh, och ja, men lite så här, den här en minut i startmusiken var också lite låg så att själva liksom feelingen blev inte riktigt så bra för att man kanske inte har kört de här man har ju testkört det här innan ju men eh, som jag förstod var det liksom ja, någon restart på grejerna som inte ja, var okay. som det brukade vara för att man inte har kört det på länge så att där har man lite att jobba på. Men det säger också mycket om hur... Ev- alltså barnen måste steppa upp och göra eventen bättre för travesökarna. För man sitter på plats så missar man mycket information och så vidare. Nu sitter jag med liven uppe och lyssnar och tar på mig lurarna när det är liksom viktiga intervjuer. Ja. Men barnen måste kunna ha eh, kärnfulla... Alltså det, barnen kan inte göra tv för travesökarna för de är ju där för att umgås och så vidare och festa vissa och så vidare. Men man kan ha det så här två tre minuters block med intervjuer där man liksom samlar ihop det och buntar ihop info så att det inte blir en lång matta utan mer komprimerat. Ja, ja det är en annan fråga, men det blev lite aktuellt under mig på Trav, första gången på länge. men skitkul att vara på plats. Jag är jätteglad att jag fick se lite på plats i år.
0: Ja, jag förstår det. Hur
1: hade du det? Hur såg du det?
0: Eh, jag fick ju hålla till godo de med sändningarna i tv och, och eh, på liven. Eh, jag började med, med tv4-sändningen, såklart, säger jag. Jag eh, har jobbat med den i så många år. Jag tycker ofta när man ser på den också eh, överhuvudtaget att den håller 5 plus. Jag tycker ofta att det är, det är matigt, det är fräscht och det. Är, ja, men man steppar upp såklart när det blir elitloppet och just, just den söndagen också tycker jag att den är, den är alldeles extra i, i TV-väg. Men jag bytte faktiskt eh, från TV4 till till Liven efter första elitloppsförsöket. Jag mässade. Ja, men jag mässade nämligen i all välmening Göran Borgos som refererade eh, i TV4. Eh, då jag du tänkte sa fan för, vad dålig du är Borgos, du bytte jag kanal. Nu, nu byter vi. Varför sitter inte jag där? Så mässa. jag eh, Nej, jag ska säga så här till honom. Eh, jag tänkte så här för när jag, när jag satt och, och lyssnade på reffet så låg det nämligen musik bakom eh, första alltså bakom Görans reff i första littoppsförsöket så jag mässade... hela loppet. Vad sa du? Hela loppet? Ja, hela loppet. Och då mässade jag såklart till Göran och så bara i all mening då för att jag tänkte att ljudteknik kanske har glömt att dra ner ljudregeln. Det kan ju vara lätt hänt, för när man räffar ligger det ju ofta musik under just elitloppsdagen, ända vägen fram till start. Och skulle då ljudtekniken glömma att dra ner sin regel så, så ligger ju automatiskt kvar som en ljudmatta under okay. själva loppet. Det brukar de ju vara otroligt säkra på ljudteknikerna så de drar ju ner precis en starten går. Men eh, Göran mötte det tillbaka och skrev att eh, det inte var någon strul utan att det var planerat. Det skulle ligga musik hela vägen i, i bakom hans ref. Och det okay. kände jag väl att det kändes lite overkill. Så att jag, jag tyckte att, eller jag hade tyckt att Göran Boris ref. Det räcker gott och väl när det är världens bästa hästar som tävlar. Jag behöver inte ha någon musik. Så då bytte jag till liveen och så satt jag och tittade på det och hade det resten av dagen.
1: Ja, men det, det som slår mig spontant är ju att eh, det, så här är det när man faller som inte jag åt med tv. Så är det så att det finns ju mikrofoner som snappar upp publikljudet när det är såna här event. alltså kanske i ljud. Ljudet som är i bakgrunden. och eh, När det, det är tomt på arenan så påverkar det såklart ljud kulissen. Mm. Det finns även något som heter eh, hovljud som man lägger på. Det innebär att eh, man har bandat, förbandat, alltså hovar som springer. Alltså ibland är ju liksom ljuden från loppen är inte autentiska. Det är förbandade grejer som ligger som en matta under för att det. det låter som hästar travar. Mm men, jag, jag, jag kan tänka mig att det blir ett litet problem med en tom arena för i ljudet då blir, så mickarna tar upp finns inte men då borde man kunna ha m- mickar tycker jag typ på, på kongressen eller något liknande där det fanns liksom ett enormt sorg under loppen, eller någonting jag vet inte om kongressen är rätt ställe, men med något ställe eh, pålagd musik känns totalt iskallt om du frågar mig men jag har inte hört det här i alla fallet, jag visste inte om det men allt sån typ av fake-grejer som uppenbart är pålagd tycker jag blir konstigt men ja, det är en smaksak.
0: Ja, absolut. Och det, det, jag menar, det är precis som du säger. För, för mig räckte det med att ha, ha reffet. Så att då körde jag live Men jag hade det, jag hade det bra framför, framför tv-apparaterna. Det är ju alltid nyttbart att sitta och följa de där tävlingarna. Av den där kalibern såklart. Mm, vad eh,
1: tyckte du om lördagen då? Eh,
0: ja, vad var jag på minnet? Jag låg väl på minnet spontant. Billy de Montfort, Claes Sjöströms Jaguar Rim. Claes som vi hade i podden här förra veckan inför elitloppet och så Wild Love, Kevin Oskarssons stora triumf i Harper såklart. Spontant mm. sådär, vad, vad känner du kring lördagen?
1: Eh, äh, men det var väldigt fin sport båda dagarna såklart och eh, framförallt Jaguar Dream sticker ut för mig att han skulle springa elva blankt från döden. och så intrycket i sista svängen när ligger ligger raklång, det var riktigt häftigt och jag var lite inne på att Jaguar Dream var lite överspelad loppet, jag trodde att, inte att han hade keps nog att vinna för det kändes som att det var dödens i programmet uppenbart och jag trodde inte att han var häst nog att vinna utvändigt ledan där. Men, jag tror du får aj, värdera var... om honom David. Ja, Otroligt bra alltså, vilken prestation och visst nu blev en lite het och sådär men aj, han, han går utvändigt hela vägen och, och, och som sagt elva blankt. Häftigt och kul för Claes också eh, att få vinna med en egen tränare häst men jag var snett ute hela dagen, det var inte bara Venture Capital hade jag skickat ner i ranken nu fick du ett bättre lopp och det loppet kanske inte var så bra när Helo Am var på 15,5 och, och inte kunde vinna. Eh, men en billig demofront var den enda bra vinnaren. Wild Love? Jättedålig analys av mig. Eh, där pratade jag faktiskt med Christian Suseelius på Paul Solvalla och han sa att eh, han trodde på att han hade fått upp hästen ska jag säga, så han lyfte fram verkligen vinken att Bengt Simberg har ju tränat den tidigare och eh, nu har den kommit ner och så vidare. Man får tänka på det att Bengt Simbergs träningsförhållande Förhållanden kontra vad Anders Linkvist har På sin sen, det är lite skillnad Eller på Groboa menar jag, förlåt Grubor, ja. Eh, ja. Och att Anders liksom har tränat till den, Tuffat till en rejält eh, Det kunde man ju, ah, det var en bra grej Jag hade missat liksom. när han sa det till mig där Gick det upp för mig lite grann, så jag lyfte upp henne i rank eh, Nu fick hon ju ett bra lopp och allt det där Men jag menar, att springa eh, Över tre varv så Måste du ha bra och häst eh, för att vinna liksom, En sån upplaga Så att eh, ja. Där var man lite snett ut också men äh, nej, det var väl, uh, Upstate Face var bra, det var ett enormt djur i kongressen när han vann, det måste ha varit en hel klant i gänget bakom Jaha, där, den skräck okay. som något mm. jävligt Rotate kom till spets tidigt, hur bra var han då? Det gick väl tio på varvet, han bara gick undan. Uh, Arko det var skickligt av väcka Adelsson och hålla henne i mm. uh, Det var väldigt nära både passgång och galopp på upploppet va? Mm. Men äh, jag var totalt snett ute spelmässigt Men det var häftiga prestationer Och det var travtävlingarna det som bäst liksom. Det så och kördes frist i loppen och Kul att se Billy de Monfort, liksom, Som man ändå tio år Vinner inte så mycket lopp längre Men tusenmätetsbana och, och Solvallar och Framspö, där var man Och hon gick undan på ett bra sätt Och höll undan för Hevin Boko eh, Också på ett imponerande sätt Som hade fått bra lopp Man kan tänka sig att Billy de Monfort Kanske är lite less på tävlandet Eller så här, kanske han tar sin bästa bit i slut Men över tusenmätetsbana funkar det bra som helst Så att jag tar med mig en rolig litropslörda, men det är ja. klart. När man är på plats, det var grymt och allt det där. Men, men det är inte samma sak som när det är 20-25 000, så är det bara. Det är som liksom genomsyrer hela eventet. Men... Det har vi vetat om att så i läget.
0: Ja. Förresten, ni som lyssnar, välkomna till oss den här trappodden som görs av Gambling Cabin. Det här är en, ja, men en liten summeringspodd av den gångna helgen som gick. Om vi flyttar över oss då till söndagens tävlingar och ja, men vi börjar ändå med försök ett i elitloppet när vi pratar söndagen. David, det var Vivid mm. Wise Us som vann det loppet tillsammans med Alessandro och, och Vad tog du med dig ifrån det första försöket då?
1: Uh, det var Dom de Fanochis
0: att... som var två, Money Viking 3, Kronos 4 och så bombar de då finalplatserna. Million Dollar Rime, Hiko de Poo, Cyberlane och Bahia Keno.
1: Mm, Bahia Keno var knappt med i loppet, hon nej. kom ju sist och var helt borta därifrån. Hiko The satt väl fast med krafter invändet men det gör nog alla hästar som startar den här helgen när de bara var på 11,5. Uh, och, och det var också inte ett säga att han satt fast Kan jag tycka Men visst han satt fast mm. Däremot satt jag inte Berger Kno fast Hon
0: var helt eh, iskall Lattiebol- Johan fick ingen snurr på sig Nej jag fick heller. ingen snurr
1: heller Han var inte nära och var med från start Och, och, och liksom kunde inget till sista hundra Det gick väl väldigt fort i slut det som var lite överraskande var att vi vid Ysas kunde hålla ledningen så pass enkelt som man gjorde. Freddy B testade en bit ju, men det var liksom chanslöst. Så att vid Ysas det känns som att loppet var över där och då. För att då körde vi liksom alla för finalplatser. Örjan fick ju nog tredje spår in i, i svängen men det gick ju inte så fort. Lung dödens 11,5 på varvet. Han var också väldigt nöjd. Aethos Kronos fick ju gå en rejäl repa och var väldigt bra lade nog den krafter det försöket, det och det försök att det känns känslan. Mildred Rimes Rhyme satt fast med rubbet. Det är ju också otacksamt att få Örjans rygg på det läget för Örjan kör ju inte i onödan och splittrar inte fältet och så vidare. Så att det var lite jobbigt för Frede B där när Örjan liksom inte var så mer intresserad av att två. Moni Viking gick väldigt fort i slut men Björn var på den rejält, sista 250 meterna. Så, hörde att han sa en intervju efter att han var, hästen var inte trött i mål och var gott efter mål. Men jag var inte helt förtjust i Monevikings Vikings intryck sista 250. Och nu vet jag inte om det hängde ihop men han var också rejält eh, ja, ifrånsprungen av många hästar i finalen. Han blev ju favorit innan det var klart på ATGs pool mm. eh, med 3 miljoner omsatt. Det vinnar, var du skeptisk pool, eh, till. Ja, alltså så här. Jag sa ju det i, 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 redan från påsen att Jag fattade inte att han skulle vara så betrodd över kort distans och... Han har gjort två startare och kort distans och visat att det liksom inte är hans likör. Många duktiga spelare som jag har respekt för trodde mycket på honom så det är klart att man tvivlar lite på sig själv. Vi pratade lite om det du och jag har ja. vi pratat om det på den här. Man, man tvivlar lite, man blir lite så här han kanske har nu säger ett fel men kan man gå samvete och säga att om hade fel på lördagen i princip på, på allting kändes som så hade man ju rätt i elitloppet i år. Bonnie ja. Viking var en trevlig, färgklick elitloppet, var kul att säga, han funkar men nu vet jag inte om han inte var som bäst kanske men Ja, han fick ändå ryggen på, på Don fanucci sett och han lämnade honom med tre, fyra längder kändes mm. som.
0: Jag måste ändå riva av det här även om jag tänkte återkomma till det eh, senare också när det gäller höjdpunkterna från söndagen. Men när vi är ändå inne på Vivid Wise-Aster som vann mm. tillsammans med Alessandro Gocciador så har vi varit på honom eh, i den här podden, i det här forumet. Mm. Många gånger väl förkänt mm. också såklart med eh, mm. yviga drivningar och allt skit som, som har kretsat kring... Gochador och framförallt av styrningarna men han satt som en tändsoldat i väldigt många lopp jag skulle nästan säga alla lopp utan att eh, ta gift på det men han satt väldigt lugn i solken över upploppen i eh, här i helgen det var ett perfekt fönster för honom om han vill nu ja, men visa att han kan köra på ett vettigt och snyggt sätt så att han, att han gjorde det den här helgen
1: Ja, och inte bara det. Jag tyckte det var nästan åt propagandahållet. propaganda hållet. hästar för tre år sedan. Han vann sex lopp i elitloppsäljningen. De tog inte travsteg många av dem. Våldnik du krassa de här som hette Traven. Men de bara sprang och sprang och sprang. Det kändes på någon vänster onaturligt. Jag vet inte, eh, kan inte peka på någonting. Eh, åt efter kom jag tillbaka till Olympiatravsdagen. Och då var de också så sjukt bra. Han hade en häst som hette någonting Louise. Som bara sprang runt med en där. Jag vet inte hur många lopp den vann efter det. Alltså det var väldigt många som var toppade till de eventen. Men efter pallen så har det varit en jämnare nivå. Och nu var det ju jättemånga bra prestationer. Men ändå inte på samma sätt som för tre år sedan. När det liksom det var... Ja men det kändes... För då travade de så dåligt. Det slogs jag av då. Och ändå var så väldigt bra. Nu var det ju Bpb. Hur bra var inte den?
0: Ja precis. Men det kändes ja, det
1: otroligt bra i magen att se Gochador. Jag har satt med kikar och följde honom på det loppet för jag ser lite dåligt där på bort och lång. Så jag vill se hans kroppsspråk för att få en uppfattning hur mycket han är kvar. Han sitter som en bakvänt spö i hundra meter kvar.
0: Ja, och det, det har ju inte Gochador det inte gjort till, till det, det är inte mycket till maningar sista hundra heller.
1: Nej, och då har ju med all rätt fått mycket skit för hur han driver. Ja, dels Italien men där kan inte vi säga så mycket för det är italienska regler då får man liksom anpassa för vi accepterar att de har ett annat förhållningssätt men han har också drivit lite i Sverige tidigare men nu tyckte han skötte sig exemplariskt med drivningarna och ja. han har fått skäl men nu ska han ha beröm också och det var väldigt kul att säga för att Återigen, för tre år sedan då travade de knackigt och var liksom bra. Nu såg det mycket finare ut. I princip alla hästarna och, och presterade jättebra men ändå så det kändes mycket bättre i magen än vad jag tyckte gjorde då. så att, eh, Tummen upp för, för Gocciador över helgen måste jag säga. Och kul att han tar med sina hästar så vi får se dem under elitopselen på Sovala när det funkar så här.
0: Gabriel Gelormini vann det andra försöket med GelatiCat för en otroligt tapper ecuridea. Matsie Ljusö körde briljant både i försök och final. Hittade tredje invändet samma position alltså. Eh, I både mm. försök och final eh, körde ah, Max Max med Garrett Boko. Som såg mm, lysande ut i både försök och final. Fyra Cocktail, Det var väl inte så mycket att säga om. Missade finalen gjorde clickbait. Veri Kronos som fick en otroligt tuff eh, resa. Eh, seismic wave och heavy Sound. Jag kan också säga det när vi ändå är inne på det där försöket. Där har ju också Mats E. Ljuse kylan. Att ändå, han, han väljer ändå tredje invändigt. Det är en position som både Claes Sjöström och Seismic Wave hade kunnat tagit före. Kenneth Haugstad hade kunnat tagit det med Heavy Sound för de satt före. Men de valde att sitta nere i kön i andra spår och det, ja, då gjorde Ljuse det valet och, och skickade Garrett bok in i 3D invändigt. Det var ja, snyggt och vackert och det var bra.
1: Mm, så är det, man måste chansa de lägena Det går inte att ligga, vi ser ju, nu kan jag bara Förbigå oss, vi känns så Gallo I finalen, han satt ju rygg på Måne Viking Ingången av sista sväng, då satt han i tredje spår Då såg han ut i fjärde Men han kan inte ha kört så mycket mot Örn Kilström För en Kilström går bara ut och markerar spår När han går ut i tredje För att liksom inte bränna kraft när det går så fort Utan han sparar ju ofta kraften in på rakan, om man kan mm. Gallo var ute i fjärde spår med Cox eller snurra, han hade väntat mot gott på upploppet Så han varit längre fram Eh, åter till försöket Väldigt överraskande tyckte jag att varken Heavy Sound eller Seismic Wave spetsar Gelati Kat som var snabb i Årby Var ju ännu snabbare nu Och, det ja, var ju och en... kanske vi till och med
0: i våran podd där i, Hade räknat in Clickbait skulle vara med och härja också Ja
1: men Clickbait var ju med, var ju med. Han, han, han var ju med i spetsen. Men ändå inte nära
0: att ta någon längd
1: Nej det var inte men Gelati Cat var ju en färgklick i Han satt mm. väl nästan halvfast i finalen också Det var ju ett utropstecken Mm. Och kul för Gabriel Gjellarmini fick vinna sina två första lopp. Jag tror han hade 0 av 18 inför den här helgen. Men nu vannar ju de en Billy de Montfort och Gilati Kat. Mm. Eh, Seismic Wave helt borta eh, ur loppet när han inte fick spets. Vad känslan? Clickbait, Aveli Lennart så är det ett litet fel. Han går ut i tredje eh, spår in på upploppet va? så att eh, Gert Boko kom förbi invändet. Bland annat. Så han blev utnosad om, om fjärdeplatsen. Det är ja, där var vi inne på att hans spår åtta var ju sämre än Dom Fanucis. För här vill ju hästarna gå i andra spår. Till skillnad från det andra försöket. Mm. Så att det blev ju vingelaktigt för Ek. Och Känslan är att Dom Fanucis är lite snabbare och man kan liksom köra framåt med honom. Eh, Värger kanske är lite trögare. Jag vet inte om det var sanningen eller att det gick fortare hela vägen här. Det kan väl vara en, en, en kombination. Ekrydé, fantastisk från dödens. Mm. Man var ju här på 109,6. Och här var ju snackisen då att GelatiCat bröt ut väldigt mycket på upploppet. Ja, men det gjorde han också. Och större i det. Ja. Ja. Jag ska ärligt säga, jag har inte sett bilderna 100% så jag kan inte döma. Men Ulf Wollsson sa själv att det hade varit tufft att diska GelatiCat. Däremot så fanns det ju leken då att flytta ner honom en placering. Ja. man kan göra det numera sedan något år tillbaka ja, jag, 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 må-
0: ja, jag tror inte att det är många som hade protesterat om de hade gjort det heller faktiskt för att Nej, de tar rekryt i det jul sista Ja, 20-30 meterna in. Ja, precis. Det, att... är
1: det, som är det var bara sista 20 för att han bryter ut hela vägen på upploppet. Mm. Men det är sista 20 han hinner ju ut. Sen om det liksom är avgörande för att det är kurent kom förbi, det är svårt att säga. Ja, sen såg jag Ulf
0: det... också det. Han hade ju fullt skått att hålla koll på Gellormini hela upploppet ner. Ja. Så, han såg att han, så han kunde aldrig köra på sin häst. Så man, man kan ju väga in det också. Att han får ju sitta liksom och dra sin lite grann åt höger hela tiden bara för att fokusera på att inte köra in. Och till slut så är det oundvikligt när Chilatica bryter ut ja, men ett, ja. ett, ett, ett spår då. Så att hade ja, man vänt på det så hade jag inte protesterat. Jag protesterar Nej. inte nu heller. För det, det är liksom verkligen. ja men det alltså är otroligt svårt att säga.
1: Jag, jag tycker också att det är svårt. Jag är ju, tillhör ju generellt sett att man ska fria. Liksom. Domarna ska inte lägga sig för mycket. Eh, hur mycket förlorade är det det? Är, ja, kanske hela lloppet för att man kunde fått ett bättre spår i finalen. Eh, lo, fått ett innerspår där och eh, kanske spårat runt om nu vet jag, kanske inte vinner ändå, men du fattar det är den typen ja, av marginal vi pratar så om klart, så klart. Eh, men, men det är ju också trav det är svårt att få det helt perfekt, visst han bryter ut och det möter att man ska kanske ha som sagt, jag har inte sett bilderna tillräckligt bra för att jag skulle kunna uttala mig om just den grejen men... Eh, Ja, jag vet inte vem jag ska säga om försöket ja, Vi kan släppa det där Vi kan släppa det där helt enkelt Vi måste ju prata om Odd Heracles också, vilken otrolig insats ja,
0: men jag, jag hade det eh, som övriga höjdpunkter Noteringar i övrigt Vad gäller söndagen Så var det väl Odd Heracles Mot HV eh, Turri heter den va? Mm. Eh, som inledde alltså på en 14-tid, första 500-meterna. Jag hade ju spikat Odd Herakles, storfavoriterna, landade väl in på 50%-någonting. Eh, på på rubb och stubb, David. På, ja. eh, så jag tänkte att ja, men det här var ju sött, 14 första fem. Eh, ja, och så dödens på den här, tänkte det, det kommer aldrig gå. Men notera en sak också. Eh, Fredrik Franssons häst här alltså norsken kvar. Han hade huvudlaget kvar att rycka ner. Eh, om det hade behövts en f- fruktansvärd prestation helt enkelt. Ja,
1: häftigt lopp. Väldigt mm. häftigt travlopp. Bra också HB Turri som inte ville vika ner sig. Ja, verkligen. Som gör upp till dans. Liksom. Mm. och Det var ett upplopp helt i publikens smak där de strädde hela upploppet
0: ner. Ja. Eh, du, du nämnde Bepi också i förbifarten. Det är ju värt att säga någonting om Sisters Sledge och Bepi Vi kommer strax till Sister Sledge med, med Daniel också. Men det där var ju två elitloppsprestationer och jag tror att vi kan... Vi kan nog här och nu banka in båda två i nästa års elitlopp redan nu om de får vara friska och allt det där. Ja,
1: men det där har man varit med om förr. Ja, det men är det ju, där är några
0: ruggiga det... djur, David. Alltså, vad är, de ska jo, vara sjuka t- t- eller... T- t- den, här
1: d- den här dagen för ett år sedan, då skulle ju Ekrydé bara vinna elitloppet nästa år för att han hade vunnit fyringsliten på 9-2. Det hindrar hända så otroligt ja, mycket jag, fram jag tills... Jag säger inte att de vinner i elitloppet, men nej, det är, två, är det. de inte med
0: bland de 16 så blir jag otroligt förvånad om jag säger så. ja. Ja, så
1: kanske det. Men äh, äh, verkligen, äh, 9-1 alltså löpningsrekord då från förra året man, ett löpningsrekord man trodde äh, skulle stå så länge i 1,092 109,2. Fantastiskt, då gäller återigen då Gochadoros liksom språk. Han sitter som en bakvänt spö in på upploppet. Då har tusarna väldigt sent, sen petar han lite på honom men häftig häst BPPB. Det ju vissa tidigare <laughs> det var inte helt oväntat. Så att, äh, äh, ja.
0: nu, nu vill man ju inte se de där drivningarna, det är ju, det, det är ju... Ja, det vänder ju magen när man ser dem. Men, alltså, jag tänkte så här också. Jag sa ju det tre, jag satt ju med dubben där. Men mot Beppe Bee. Jag tänkte, varför sitter han helt still? Han kan ju för göra mm. någonting godkänt ja, då den här gången. Nej ja. då, han ja, satt som en tensorda. Men å andra sidan, hellre det då än, 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 än det andra som vi har sett några gånger.
1: Verkligen. Och så kanske vi ska nämna säga någonting om uh, Night Brawl. Bart runt om första gången. 1,09,5 från Spets. Ehm... Um. Mm.
0: Vi, vi kan... Där
1: medgav också Anders Malmrod, Ska vi säga I vinnarcirkeln Att de steg till Sweden Cup Redan i februari Vi har varit lite inne på det också Och han sa att Ja Det kanske var ett för tidigt beslut och Sweden Cup Kommer tillbaka nästa år För att vi hade nog Hästar till det Men vi visste inte I februari Vi var tvungen att ha ett beslut då Så, Och jag klarar inte de för det. Men det är väldigt skönt att de ser på att Sweden Cup som, som koncept mm. mest troligt, eller är tillbaka till 2022 års elitlopp. Och det tycker jag är en given start på elitloppslördagen. Mycket hellre än de här speedracen. Jag tycker att Sweden Cup, försök 1, 2, 3 när de börjar på lördagen är fantastiskt. Mm. Det hoppas jag att vi, vi får tillbaka igen.
0: Vi måste väl säga något ord också om Usain Tull som var på 0.9,8 mot en otroligt tapper Dark Roadster.
1: Ja, vi kan ställer vad sa att han hade kraft och kvar där ju. Mm. Med eh, med Och sen har vi inte nämnt eh, Trångseliten eh, Där vi fick en 80-årsare. Nej, precis. Vad hette den nu? Jag måste gå tillbaka och se vad den hette.
0: Love. Någonting med love you. Någonting. Den hette... Vad fan hette den nu?
1: Sorry, den heter, heter Love you Too.
0: Love you Too. ja. Yeah.
1: Misha Brower, vilken sköning i vinnarcirkeln. <laughs> Femte starten. hade inte vunnit. bara Barfota runt om. Ja. Yeah. Uh, nej, det var klart där. där fick, det loppet var ju helt otroligt föråt med Hellbent fram. Mm. De var på 11 och 9 förra året nu räckte det med 12 och 9 Men ja, det blev också Ett, ett bra lopp, kanske inte det mest minnesvärda I helgen, men det var väl i alla fall det högsta året I helgen Misha Brauches hade tjänat
0: 50 lax David inför Ja, vilken mildhet på kontot Ja, helt uttryck.
1: Ja, nej, men det är kul, de internationella inslagen är väldigt roliga Och hoppas att fransmännen kommer hem med ja, men i det att de inte fick några böter Att de känner liksom att vi kan Behöver inte banka på hästarna Utan vi kan anpassa svenska drivningsregler Och Mm. Däremot måste du gå tillbaka till lördagen Pierre för kryss hamnade alltså med Jarry Mam. jag vet inte om han lyckas med det riktigt sen gick ju hästen bra, han sprang ju halvbröt hela tiden men, mm. men det var också en kustbedrift i sig att hamna på innerspår men hästen häst när man startar andra spår och en sån stark häst som tål och tåga lite.
0: När det gäller Harper ja. Hannover jag vi var inne på det men man kan väl också bara lyfta ur det ur, ur sammanhanget också vad otroligt kul för en sån kille som Kevin Oskarsson, ja han är trots allt någonstans i början av karriären, även om han är etablerad vid det här laget. Så snyggt och kul för en sån kille att få vinna håll på han årslopp.
1: Mm, ja, verkligen. håller med helt och kul för Bengt Simberg. Och Anders Linkvist, som alltid är så sjukt glad och positiv och ställer upp och så vidare, att han. Jag tycker att han kanske inte får kvittot som travtränare han ska ha. Jag vet kan inte heller säga vilket material han har att jobba med och så vidare. Jag har inte utforskat det, men det är kul att han nu har framgångar i alla fall.
0: Ja. Kul tycker jag också att vi i den här podden bara dagen efter själva självaste elitloppet och elitloppsegen får ringa upp tränaren David. Det, det, känns, det känns bra.
1: Ja, det gör det. Uh, det vi kan ta resten av snackat och gå igenom finalen med honom då. När vi, ja, vi gör någon signal nu.
0: Ja. ja, med oss på tråden dagen efter självaste elitloppsegen tränaren Daniel Reden. Till att börja med Daniel från mig och David och podden. Stort, stort grattis. Hur mår du är väl första frågan såklart. Dagen efter så här. Vad har, hur har känslorna varit och har du kunnat sova i
2: Nej Jag vaknar många gånger i natt och, och jag vet inte fasiken vad jag har för känsla i kroppen. Det är alla möjliga känslor. Det är mycket tomhet också men det blir väl så. Det var sån spänning inför så att man blir ganska trött i, i både huvud och ja, allt så att... Jag har mest luftsat på idag här och suttit och kört lite jobb som vanligt och traktor och allt försöka ta det så vanligt som möjligt.
1: En elitloppssäger är ju en elitloppssäger på många sätt men den här elitloppssägen har ju en helt annan historia. Senast du var med i Trapodden eller du, ja, du var med då några veckor inför elitloppet förra, veck, förra året och då var det ju snack om propulsions vara eller like, vara. Man kan säga att det har runnit lite vatten under broarna sedan den dagen.
2: Ja, det kan man väl säga. Det har har hänt en hel del, så att skönt att få göra det nu igen. Och och, det var var mycket känslor igår. Nu har jag landat i det hela, så att Ja, det var så otroligt stort på alla sätt och vis. Om vi
1: pratar lite hellre, jag talar från början. Dina hästar i lördags. Jag ska absolut inte säga att de var dåliga. Jag ska säga att någon kanske var någon meter sämre än vad de var. Typ sett kanske. Kanske att man trodde att Magnificent Thomas skulle vara lite bättre. Double Exposure kan ha 9-9. Kanske inte riktigt på topp. Vad kände du om dina
2: hästars prestationer där? Ja, nej, men det var ju klart att man var det... det, det blev ju att man fick analysera lite extra på kvällen, på lördagkväll eh, hur mycket sämre hästarna var än vanligt. Och det fanns ju orsaker till en del, och en del kanske gick max. att eh, Det är en otrolig helg, alltså. Det är så många som har toppat upp sina hästar just inför det här, och alla vill vinna. Så att, visste vi, hon, var, hon är inte i toppform och eh, hon kjuttade 9-9 med åtta sista 800 tror jag, ut i andra spår hon har inte mer i sig just nu. Så att eh, Born Unicorn gjorde också ett rätt bra lopp. Så att, eh, det fanns eh, ändå lite <skratt> positivt så där Men sen kanske det saknades några procent i vissa. Då blir man ju orolig. Man börjar analysera om och, och hela tiden. Men jag landade ändå i att hästarna på söndagen hade jag ju lagt upp ett schema så långt innan. Just för dem. från elitlopp är ju ändå det viktigaste som kommer för de här hästarna den här helgen så att jag, jag var ändå ganska trygg på söndag morgon och Fanucci var som man skulle vara. Jo men
1: Fanucci var ju, eh, han var helt okej okay på Umeåkon men det var ju inte alls samma som igår. Var du trygg med inför den här helgen att du hade liksom fått fram honom dit du ville?
2: Jo men alltså det var ju, jag har ju haft en plan för några starter sedan att vi skulle gå för elitloppet och då Fick jag ju feelingen av att jag måste träna om lite tyngre. Och sen två veckor ungefär innan börja lätta upp sådär. Och det blev ju precis så. Allt var ju maxat fram till torsdagen när jag skulle köra sista jobbet. Och onsdagen kommer ett hellregn av dess like. Jag hade dressat upp med material nytt sommarmaterial här på sanden och det skulle bli så kanon. Och det bara flöt på torsdag morgon. Och jag fick hyvla av allting, bara... I panik. Så, men då fick jag ju lite fäste i banan. Så blev jag ändå ganska trygg. Men jag kunde inte köra det där toppjobbet. Jag hade velat köra. Nej, okay. Men jag var ändå så konfident att. Måndagsjobbet var så bra. Att mm. Där fick han det ordentligt på den här nylagda banan.
0: Men, men hur mycket av det där som du säger nu Daniel och beskrev alldeles nyss här när David sa att det är vatten under broarna för dig eh, hela stallet där kring eh, Propulsions seger i fjol som inte blev någon seger för dig och Elinor vännerbring som sköter. Hur, hur mycket av det hade ni med när ni åkte in till Solvalla den här gången?
2: Ja, men jag, tror, jag tror att vi hade allt under kontroll. Det som har varit med om det här så mycket. Så hon tog det rätt bra och jag... Höll med min egna bubbla nere i vårt egna stall där. Och det var ju detention barn, Så de var där uppe. Jag försökte inte vara där så mycket och peta de, de får, skötarna kan det där bäst själva. Jag ska bara vara på banan och värma. Och sen fixa dem. De ser till att hästarna mår bra. Det, det var väl mest efter allting kom. Det var, ju, det var ju då det kändes som mest.
0: Men berätta, vad var det då som, flög, som framförallt liksom gick igenom det då?
2: Nej men det var ju... Det kändes, ju, det kändes ju mer att man hade proppen i sig än sig själv. Så att det var, det måste man ju säga, så är det ju. Det var mycket minnen. Man har ju levt ihop med en häst i fem år och åkt land och rike runt med den hästen. Och så händer allt det där som hände och sen får man vinna ett lopp. Men hästen vi har fött upp själv var allting exakt samma lopp året efter med samma konstellation. Det blev, det blev mycket alltså som för i huvudet.
1: Jag måste fråga där, försöket blev det exakt som du ville?
2: Ja, i efterhand där jag stod och såg sista sväng så jag tänkte han sitter ju sådär som man brukar göra, och det ser okej ut, sen på upploppen då står man snett bakifrån, jag trodde liksom att, ja vi trodde att var en tre eller var en fyra Ja, okej okay så att jag var ju lite osäker och jag fick springa upp, skulle ut med heavy sound där. sen kom jag urgen han skrittade hela vägen upp med hästen då, så då, sen såg jag det där smilet på honom mm-hmm. då, då blev jag så jäkla glad för då tänkte jag, jag hade ju hört att han var två då, och då blev jag, man måste ju läsa av sin kusk, och man kan ju honom där, och det där smilet det var ju liksom lite sprint, mesta feeling att, eh, ja, då blev jag, och så såg jag att tussarna satt kvar i öronen och det jag vet ju hur mycket det betyder för hästen För han är ju helt oinspirerad ibland Så att han behöver verkligen veta vad som gäller då, Det är ungefär som om man drar och Då fattar han mm. jag, jag måste fråga,
1: varför, jag vet att du säger ju ofta att När man kollar loppen från Solvalla Så ser man det lite bakifrån och så vidare Varför ser man loppen där? Varför ställer man sig inte vid en skärm? Är det för att du vill stå på ett sånt ställe?
2: Du vet, jag har mina ställen på olika ja, jag banor. Det, okay. ja, men du du vet, jag kan jag. inte ändra det. är så för Så du vet, jag måste ja. ha dem där.
1: Jag fattar, jag fattar. <hör> men okej, okay, med puls och sånt efter försöket. Det var som du, det skulle liksom. Du kändes konfident efter det.
2: Eller en så att eh, när jag kom upp där efter Heavy och när hon sa att det var som jag tagit innan från hagen. Okej. Okay. Då kände jag att det, det här var maxat. Ja. Så då var det bara ut och gå med medan, kolla fötter. Och sen <hör> var jag ju osäker på. Jag kände ju jag, de frågade var det balans i finalen. Jag skrev ja men skriv bar, runt om så jag inte jag bort mig. Jag tror att det blir skor fram med skriv barfota runt om. Jag måste prata med igen, Så tassade jag ner här och så hade jag feeling för att han ville köra med skor fram. Fanns han såg ja. så nöjd ut efter försöket. Så kom jag in på omklädningsrummet och då var där och så då blev han så där lurig blicken igen så började han viska och så sa han, jag tror vi kör barfot <laughs> bra Jag har en bra feeling. Okej. Okay. Alltså, ja.
0: Ja. Det där är ju häftigt. Jag, jag hörde mycket Nybrink sa det i studion. Jag kan faktiskt Även om det är otroligt skickligt som, som yrkesman att liksom känna av det där du duörjan, att ni rycker skorna, sätter på och boots fram och allt det där, att det är en konst i sig. Så blev jag så glad också när Micke sa att jag skiter nästan i vad han gick med för balans. Att det var barfota där, det var hästen. Det var de fan ortsisätt som vann elitloppet. Visst, han gick barfota, men det är hästen som ska hyllas. Men det där är ju ett jäkla vågspel alltså. Det var ju någon som sa också att Ja, Travar han hundra över upploppet Det var väl precis alltså Det gäller att hitta balansen där Precis balansen, att springa så fort som möjligt Utan att galoppera Ja, men utan
2: att ja, ja det, var ju, det var ju precis Det var inte att han klarar viktmässigt Men det blir ju annorlunda och han, är ju, han har ju mycket passgång i sig I blodet mm. och, och han blev ju väldigt flack i gången Så att det, det, var ju, det gick ju Otroligt fort alltså på upploppet Och, och lyckas Men det är, det visar ju att det är hästen som gör det. Han höll ju ihop det. Han visste exakt vad mållinjen var. Precis när han slappnade av efter så kände han att nej, nu, fuck it. nu har jag gjort att Så då galopperar det, det är så härligt med han. Och sen efter loppet så blir han bara coolare. en sån speciell häst. Han bara, han bara blev coolare och coolare. Han, som Örjan sa, ringde och sa idag. Alltså till finalen, då bara var han hur cool som helst. Ungefär som... Att Kör ett tredje hit också. <laughs> så blir det ja. bara ännu bättre.
0: Det är ju så läckert Daniel. Jag vet inte om du kan beskriva det på ett bättre sätt. Men när man ser honom ifrån sidan. När ni hade lättat honom nu som ni gjorde till finalen. Så liksom, med hans aktion. När han väl skjuter det på bak. Så ser det ut nästan som att han flyger. Liksom, i, I flera meter innan han sätter ner nästa hov. Liksom, jämfört med de här som har lite mer rundare gång.
2: Ja han är väldigt speciell. Och jag såg idag. Jag satt och tittade på hans morfar. Western Terror som var ju en väldigt bra pacer Alltså de är två, det är två kopior. Hade det inte varit passgång så hade det varit, man tror att det är Don Fanucci fast det är passgång. Alltså de är så link varandra. Mm. Så hur, att...
1: hur är en storlek som sett som jag individ? Är han normalstor eller?
2: Han är normalstor, han är väl okay. 61 kanske, skulle jag tro.
1: Mm. Du måste fråga en sak till om loppet där, eh, för att Örjan fick ju andra ut, och det var väl bästa möjliga väl i princip efter start sen, sen tyckte jag det var bra för honom att Aetos Kronos var i tredje för att Aetos Kronos kunde ju blocka Moni Viking från att stöta ut Örjan ganska tidigt, hur såg du på Örjans taktiska val och hur liksom vad du förväntat dig av loppet hur ville du att det skulle bli kört
2: Nej men alltså det blev ju max att svor jag ju ganska kraftigt när jag valde fel kula där och tog ja. två Mm. Men i efterhand mm. det blev ju perfekt ju, Så han kunde backa ner bakom Jag brukar alltid hävda att Det är någon mening med allting Och det var ju verkligen att jag tog tvåan där, så att, Och att Aetos kom och låste upp För de andra Det ja. var också mm. max att han kunde bara sitta kvar där mm. Och sen Samtidigt ska det ju till en jäkla häst För att göra det han gjorde sista 600 Och dra mm. tåget och gå först där Vad var det Som känns i han... sista sväng? Ja, då stod jag och såg han live. Då tänkte jag, börjar han bryta utåt nu igen? Börjar han bli så där valpig att han ska springa hem här? För det såg lite vingligt ut. Uh-huh. Men sen bara på något steg när han gjorde någonting med tömmarna och öron, Då bara var han där igen. Så då kände jag att fan också nu. Det han har kraft är kvar också. Mm.
0: Det är ju och... sällan man ser om man beskriver hans resa där också Daniel. Och du David som var med på tåget där med Dom att Vi får ju faktiskt bara backa bandet till... 2020 och 12 april det är ungefär drygt månaden en och en halv månad eller ett år och en månad innan han vinner elitloppet som han vann klass 2 på Romme därifrån spår 10 där alltså den resan på den korta tiden den är ju exceptionell vad tänker ni kring det?
2: Ja, vad ska jag säga den är ju, den är ju alldeles galen med tanke på att starten innan Romme då åkte jag ju hem efter värmningen för jag var helt besviken för ja, krossad på Örebro ett vanligt kvällstrav och han blev så utdömd i lajven för att han värmdes så dåligt. Och jag hade glömt mm. bort att det var Fanucci hur han var året innan. Jag var ju, det var ju en vanlig tävlingsdag, jag hade inte så mycket fokus. Så när jag kom till Örebro så kom jag ju på att, va fan, det var ju Fanucci som... Eller kom till Arboga var det. Och då var det Fanucci, han gjorde ju så varenda värmning. Han galopperade hela värmningen som treåring. Så han tog sig samman till loppet. Så när loppet gick då var det ju inte ett fel steg.
1: Eh, ja, här är till, det var ju någon vid eh, 75-direkt-sändning när de hade så här, eh, året där vi höstar typ kanske i februari-mars och då hade du typ mässat på Skoglund i sändning eller något liknande och sagt att man ska inte prata om Don Fanucci sett eller om det var inför Åsterboten där, jag vet inte exakt och då gick det var, för mig att ja.
2: det, det var nog efter Örebro-starten okay, inför okay. Romme där ja. eh, då, då kände jag att eh, Den här hästen har så mycket i sig När det väl släpper till, då kan det nog släppa till Så jag jag skrev ju lite med Lite på skämt Men Men, men lite Allvar också, för att jag kände det jag kände Och sen att det blev så Jäkla bra det var ju lite kul ändå. Det var ju lite kul också
1: för att det gjorde ju att när du hade skrivit det så snappade upp signalen. Det gjorde att jag spikade dem från att du sett den rummestarten och vann <laughs> en och en halv, halv miljon på V75. Så att, <laughs> Oj! Ja, <så> att, <laughs> det, det, man har en rätt speciell relation till en hästen kan man säga. det Dels lite elitoport också. <laughs> men ja, det är ju de små tecknena som gör det. Ja, men ja. Eh, om vi pratar lite framtid med hästen då. Det jag vet att det är svårt att dra en efter oss vidare. Men vi pratar liksom långsiktig matchning. V- vad tänker du dig?
2: Idag var ju första gången eh, han var hingstig. Alltså han vet att han har gjort något jättebra. Okay, Hästar okay. känner sånt, Så han börjar skrika på sin boxgrann och liksom stå och hingsta upp sig mot honom. Han har aldrig gjort. Han var ju varit som ett lam den här hästen här hemma. Så att det eh, är rätt kul att se hur, det, hur de växer. och tuppkammen växer på dem när de känner att de har gjort något riktigt bra. Så att bara det är ju glädjande Och sen, nej vi får se matchningen nu Jag vet faktiskt inte Om man ska backa upp bandet lite Och kanske gå för ett prida med Rick också nu När han, eh, fan är stark också Då ja. får han behålla sin speed Han är en otroligt speedig mm.
0: men, men när du tänker så Daniel Backa upp bandet och, och prida med Rick, Innebär det att du tar det lugnt lite lugn, lugnare i sommar då? Eller att det är liksom ja. redan nu du behöver börja planera för det då?
2: Nej men alltså det här var en jäkla urladdning. Alltså 8 och i final. Det är starka papper och bara köra vidare. Det känns som att jag måste backa tillbaka lite. Och liksom, man får inte köra på rött på varvmätaren hela tiden. Utan jag vill hålla en jämn fin form och jag vill ha långs eller karriär på honom. Så att, eh, jag kommer att backa tillbaka lite i träning och bara köra lite lugna jobb nu ett tag. Mm. Men alltså, inte är planera det... någon start.
1: Men typ jubileringspokalen, om allt det är som du ska, kan vi räkna med dem där, tror du?
2: Nej, kanske inte riktigt. Det får okay. vi se. Det finns väl med på kartan, absolut. Mina hästar brukar klara, jag tränar på ett annat vis, jag har inga barnjobb. Så klara det göra nog, men det beror på hur, hur jag ska lägga upp det i framtiden. Med, om det... Om det kan tänkas att bli Paris eller inte.
1: Jag fattar. Eh, måste även säga några ord om Sister Sledge också. 1,09,1 i fyrångseliten. Eh, jag tror det är det snabbaste stort någonsin i Sverige va? Eh, vad ja, säger de om henne?
2: Det måste vara det snabbaste fyraåriga stort i Europa någon gång, ja. någonsin. Ja, det var något fruktansvärt. alltså. Jag har ju trott mycket om henne och jag har ju fått jag fick nog riktiga vibbar här i början När hon började släppa till i våras Och hon Lade på sig vikt och tappade pälsen Och det kom fram en helt ny häst Där jag bara tänkte fy fan det Vilken travare Så att, eh, Sen har hon ju visat det i lopp Jag visste att de skulle göra en bra prestation igår Men hur bra visste jag inte Men eh, hälsigt alltså Den där hästen kan bli nog hur bra som helst
1: Vad väntar för henne framöver
2: hon har väl typ inga lopp att gå i. Hon har väl någon Norrlands Grand Prix eller något sånt där. Och hon får väl tuffa runt i några mindre och, och och göra där. Sen Nästa år vet man ju vad som händer.
1: Nej, det finns ju ett lopp där sista stunden i maj som vi kommer att prata om snart igen. Och det kanske är hennes tur <laughs> nästa år. <laughs>
2: ja, man vet inte. Man vet inte. Nej, jag fattar.
0: Men när, när du säger sådär Daniel man hörde på det även intervjun här efter den där fantastiska duellen det var en av helgens absoluta topplopp mot Beppe B eh, när, du, när du känner och tänker så här jag fattar att du kanske inte vill säga det rakt ut men känns det som att det, att det är värsta värsta är det?
2: Ja det tror jag, det, tror jag. Mm, det måste mm. jag ju säga för jag har aldrig haft, jag haft Delicious och de här och, och det är ju, hon är ju det facket redan liksom, efter tre starter Mm. Och, och, och när vi köpte henne så köpte vi verkligen henne som fölmar Oj. Och hon, och hon kostade 250 000 dollar Vilket är ett, mycket pengar för en häst Men hon hade tjänat 8 miljoner Och det var ett jäkla värde av. avel Men ingen trodde ju på henne som tävlingshäst Det var ju därför hon, priser sjönk för att, Varför gjorde hon, hon hade, det? Hon, hade gjort, hon var väl ganska trött på slutet ja, eh, I loppen och det Ja, och, var med mot de bästa hela tiden. Och var med mot pojkarna där. Och och ja, Hon hade testat allt. Så att, ja. Det var en chansning. Vi skulle ju ha henne kvar i USA och betäcka direkt. Men då fick jag ju kolla lite lopparkiv. Och fick jag någon känsla. när jag tycker vi tar hem och provar i varje fall. Ja, eh, det, det, är det gjorde Det kan ni
1: inte behöva ångra nej Så so fort. <laughs> nej, nej.
2: nej. så det blev, det blev jäkligt bra.
1: Ja. Ah, jätteintressant Jag vet inte ja, tycka När vi ändå har Daniel på tråden Innan vi lämnar honom Han ska väl få varva ner Efter ett hektiskt mm. dygn här Men eh, vi har ju V-skötchen på Mantop. Det kommer nya lopp Och det känns i kontrasterna Lite liksom så här eh, Detaljmässigt att prata om det Men det är ändå det show måste gå vänster. På någon vänster så är Precis det.
0: och vi fattar Att du inte har, har koll på loppen men Nej det, må- det. Det, det är
1: många dagar kvar Men, men om Exakt. vi bara liksom Tar det för vad det är Lipstick toma, Har du någon feeling där Var hon lite
0: sämre senast eller Ka- ka- kallas ja. ju ja, ja. Ja, det kallas läppstiftet istället för förresten.
2: Ja, det är underbart. Jag älskar det. Eh, men eh, du har helt rätt. Jag tyckte att eh, prestationen är helt okej, okay, men de var lite... Det, det saknades det lilla extra och det blev väl för långt mellan starten och hon hade inte riktigt kommit igång. Körde ett skarpare jobb idag och hon kändes mycket vassare. Så att, eh, jag tror att hon kommer studsa upp lite till faktiskt. Och, och det måste hon nog göra också.
1: Mm bridge jumper också ut på V75 vad håller för där?
2: gick bra på Lindesberg men fick ju möta övermakten och på en jäkligt dålig bana den var tung distansen nu tror jag är optimal och 1600 alltså det tror jag är perfekt Så jag tror också han kommer studsa tillbaka lite och vara lite bättre än man var
1: ja och sen har du även Mr Hercules ut Uh, mm. Jag måste bara fråga där, där är jag lite kluven För förra året, det här är min gissning Då får se om jag fel Då trodde jag att det var typ kullens absolut bästa häst Sen blev jag lite halvbesviken där runt kriteriet Sen stod han tillbaka var Breeders Men att det var liksom att du behövde dra skorna där Sen så kände jag att du gick ut redan i kungapokalen eh, Kanske att, du vet, vissa matchar är ju de som kanske inte ska vara be- som bäst på där. Man tar kanske starterna på våren Typ Margaretas tidiga serie och då kungapokalen vilket fack är han egentligen?
2: Jag tror att det är en väldigt, väldigt bra häst. Det att eh, vi kom snett på det förra året till kriteriet var att han fick problem med munnen. Mm. Eh, det kan låta jättekonstigt men när jag bara tittar några lopp där på sommaren. Han, inte, han vann något av men han sprang och krånglade i loppen. Och, och Han var inte nöjd hästen. Jag kunde inte riktigt träna honom så jag ville jättemärkligt betedde han i ryggar och, och röck med huvudet och var inte alls ja det blev, flöt inte och sen till kriterier liksom, det hade inte flytit på någonting nej. Och så fick han gå den tunga vägen och ingenting stämde men sen med det loppet och vi kunde trycka på lite hårdare så då blev det bättre så skorucket gjorde väl sitt också att han höjer sig med det, så är mm. det och vad var förväntningar på honom på lördag? Ja, nu har han kommit igång. Jag har ju som sagt var, inte tryckt honom någonting i år. Så att jag vill ha honom bäst eh, i höst. Där
1: blir till första hand, så, ja, ja.
2: ja, Därför har inte jag börjat trycka honom. Därför skulle det kanske vara en lite sämre folk hade för hö- eller, lite högre tankar än oss i försöket till eh, Vad var kungar på ja. Ja, ja. Han skulle eh, också i och för sig. Ja, och jag ville liksom inte. Hetsa för att och pressa Visst på är ett stort lopp Men det kommer flera lopp Och man måste välja sina strider Och ta liksom hål in Så att, eh, Nu med de loppen har han ju kommit Han såg bättre ut senast igen Och nu Vi kör barfota igen För att han, han rör sig på ett bättre sätt då. Fattar ja, okay. eh, måste jag även fråga Men PM. jag tror inte att han är i någon topp Toppform fortfarande Och det ska Nej. han inte vara Nej
1: Måste fråga Bramling som ströks och kungar på Karlsfinalen. Vad va, va, var anledningen till det?
2: Han fick ju inne... Eller nej, det är det så konstig historia? Så han hade en pinne i foten. Ja, just som det så var ja, eh, Den är borta nu och, och det har tagit tid. Men idag joggade han för första gången. Han såg väldigt löpglad ut. Så att, eh, han är tillbaka.
0: Okej, okay, vad skönt. Ja. Ja. Ja, vad härligt. Du, Daniel, vi ska släppa dig med en fråga till kvar här. Som jag har på, på en av mina favorithästar. Eh... Hon är ju åtta år nu, double exposure. Tror du att de här loppen som hon har haft nu, att, det kommer, att hon är väl liksom på topp nu när hon kommer ut nästa gång? Och tänker du att hon tävlar på det här året för att betäckas nästa år? Eller vad är planerna för henne?
2: Jo, nej men jag valde att vi ska tävla på med henne. Jag tror att hon kommer med tanke på att hon kutade 9 och nio nu och är inte riktigt på toppen. Hon har fortfarande en rejäl hydda att bära runt på. Tror jag att hon kommer att få en bra sommar. Och nu när jag valde att ta Rödluvan och Golden Trix till Avel, så vi har så mycket mädare i Avel, så jag vill gärna tävla den här tjejen Jag tycker om att åka ut med henne på trav. Ja, men det är också, ja, det, det är också
1: en grej. Det, det glömde du bara bra att ta upp det själv. Vi hade noterat Rödluvan, men visste inte Golden Trix, de gav alltså sig till Avel bara två. Hur tänker du bara runt det? Rödluvan var ju ganska dålig för som man vill säga på Hagmuren, för, för att vara Rödluvan.
2: Ja, men, ja, hon, hon känns så fin hemma i träning och nu har hon bevi- Två lopp hon visar Och känns inte alls lika När hon kommer till en och då Jag tycker inte hon har något mer att bevisa och Vi ska inte åka till På trav med henne Bara för att åka på trav alltså, nej, eh, Hon kommer göra sig fantastiskt bra Som mamma Och jag längtar efter hennes första avkomma
1: ja. Vem betecknar hon med?
2: Jag vet inte. Jag har inte Nej, okay. bestämt det, men det kan bli att hon åker till Irland och så fall betäcks med Propulsion eller så blir det någon här hemma. Jag vet inte. Vi har inte bestämt något.
1: Men bara förra hur är det med Propulsions avkommer? Om du betäcker med honom, då får den inte starta i Sverige eller, eller vad gäller där?
2: Ja, om den blir exporterad till Irland och, och importeras tillbaka så får den starta i Sverige.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men om den är betäckt
2: i ett godkänt land så...
1: Ja, men då är det lugnt. Ja. Golden Trix, hon,
2: hon ska ha ett Fanucci. Med hennes runda gång och hans flacka, det kan ju bli något alldeles helvete snabbt som kommer <laughs> ut. <laughs> men hur är det? Tappas han redan i år Fanucci? Ja, ja han har otrolig kvalitet. Alla alltså. och okay. gick till Avel tänkte hon kommer inte ta sig. För hon är lite stressad och nervös. Det tog en vecka om hon med de Fanucci. Så att, eh, jag är väldigt glad över det. Så vi har Twins okay, men... ni var direkt här om dagen med Don Fanucci och Alaska Kron och så vi har en hel del till som är direkt med honom.
1: Ja, vad kul att ni tappar något idag. Ja, det är ingen aning. om. Nej, vi gjorde
2: grej. det i vintras så vi okay. hade, det, hade en plan att han är ju bra. Så att ja, det blev bättre ja, igår.
1: Ja, det kan man säga. Det blir jag på att hela mm. ja, men jättebra Daniel. Stort, stort tack för att du var med. Och stort, stort grattis. Vilken otrolig revanche för din del personligen. Alltså, jag, jag känner verkligen med dig. Och det som du har gått igenom sista året även om inte det är utrett och klart. Så, så liksom personlighet. Alltså, ja, vilken berg- och dalbana på ett helt år. Och få kröna detta med liksom som du sa samma konstellation. Vinna elitloppet och ja, gör det med en uppför, häst och allt det där. Så stort, stort grattis. Skriver ja,
0: under på tack. det,
1: skriver under på ja. det. Mm. Vi hörs då. Uh, lycka till på lördag, så, ja. så hörs
2: <laughs> vi. Hej då. Hej, hej,
0: Ja, härligt att få prata med Daniel den dagen efter elitloppssegen. Ja, det hörs på Daniel att det har, varit, det har varit mycket och det är nästan som man känner också redan nu att eller så här även dagen efter att det är svårt för honom att ta in det.
1: Ja, men jag kan likställa lite grann. Det är inte alls samma story bakom nu. Men kom ihåg när Åke Svansigt vann 2009 med Torvald Palema. Då var ju i dynorna efter de här grisfösar-skandalerna. Kalla fakta-programmet och allt det där som hade gått. Och åka hade en bojkott mot TV4 som startade där åt innan och så vidare. Och när det pikade som värst liksom. Att han inte pratade med TV4 och travsändningen uttaget. Då gick han och vann i Och då sa ju Per Skoglund som då intervjuade på och innerplan på Sovalla sa hur känns det att åka att han gråta då liksom och lite samma sak för i fast på ett annat sätt då såklart men förra året i elitloppsegern och hela nervsnittningsskandalen och vad det inneburit de menar hur lätt är det att vinna ett elitlopp det är ju skitsvårt och kanske inte får någon elitloppseger nu är han är ju i början av sin tränarkarriär ska vi säga han är för 79 i den så han är ung än så länge men att den kommer åt efter han får vinna samma konstellation bakom det känns på något vänster helt rättvist kan jag tycka och vilken jävla häst de har i de från och sätt
0: Ja, det är helt sjukt. Har du någonting annat som vi ska stänga igen i dörren med för 2021? Har du något brådskande? Ja, har, har du något nytt att komma ja, med?
1: Ja, men det var ju lite breaking news där igår kväll att Eckeridé lämnar alltså Stallhamre för att gå i träning till Åke Svarnstedt. Det var ju mycket snack om jubileumsbokal i år med den grymt fina femårskullen. Uh, nu säger Daniel Redén att det är inte säkert vi går ut där, Ekredé ska till Svanslät så han går bort, det blir fortfarande ett grymt lopp såklart med Hail Mary kanske i spetsen mm, och men vilken till.
0: stor profil som försvinner ja uh, verkligen
1: Ekredé, och det var kul att han funkade igen Ekredé liksom, det var ju lite snack om, om honom därefter Paralympia-travet, om man har hört lite folk säga Ja, att han skulle vara halvslut och jag själv lite varit inne på den
0: linjen efter att fått information. Ja, men halvslut för att han gjorde en dålig, ett dåligt lopp eller?
1: Nej, ja, men att, att han inte känns lika fin i träningen vad information jag har fått. Men jag lyssnade på någon intervju med Atle Hamre på travronden och han sa inte det. Uh, ja, det sägs mycket och snackas mycket. Hästen var i alla fall tillbaka och var fullt så bra som man har varit tidigare. Det måste jag ändå säga när man springer 9-6 från döden i försöket. Sen pallar han inte dörren igen i finalen. Det var väl lite tufft lopp kanske. Men uh, det blir spännande att följa honom i USA såklart. Men tråkigt för oss här i Sverige som inte får se någon samma frekvens.
0: Ja. Och med det David så får vi väl säga så här till alla våra fantastiska lyssnare där ute. Att vi, vi kommer att göra lite pauser här och där nu när sommaren kommer. Det har varit mycket ett tag. Det kommer ja. inte komma i podden varje torsdag här nu under högsommaren.
1: Nej, utan vi gör så här. Vi kommer att komma tillbaka som podden i mitten på augusti. Och då är vi tillbaka varje torsdag som vanligt. Men nu kommer vi ta ett litet halvbreak till och från. Det är mycket nu. Jag har franska öppna i tennis som jag ska följa. Jag har um, Wimbledon. Jag har blivit pappa. Också. Fram- har blivit pappa men framförallt så har jag fotbolls-EM- som också kommer. Och jag kommer följa travet på samma sätt som tidigare. Men med allt det här att göra en podd. Den här podden inte bara slänga ihop den. Utan det krävs lite förarbete och så vidare. och jag behöver lite min- eller, Vi båda två behöver lite mindre belastning. Så att vi kommer komma ut kanske inför någon grym travdag. dem det är någon V7 att vi gillar med någon rolig jackpot. Eller att det är bra lopp eller så vidare. Kanske en, två gånger laddade. i juni och en, två gånger i juli. När vi känns oss laddade och hittar det. Kanske inte kommer på en torsdag. Eh, vi kommer självklart plugga V75 och V86 de och vi väljer att öppna system på spel- och Men även där mm. kommer det bli lite mindre aktivitet. De gångerna man känner att man står över typen onsdag för att det är fotbollssam eller liknande. Ja. Så att eh, jag hoppas lyssnarna förstår. Men vi kommer tillbaka eh, med full kraft i mitten på augusti igen. Ja,
0: Verkligen. Ja men vilken härlig tid det har varit och som sagt vi, vi kommer tillbaka det kan vi, det kan vi definitivt Ja ja vi kanske kommer lova.
1: någon vecka igen liksom. Det är bara att mm. vi, vi inte kan kännas tvingade att göra den varje torsdag för det kommer bli så Nej. mycket med när tennisturneringarna och EM går in i varandra och man är pappa hit och dit och ja du vet själv. Nej. Mm. Apropå
0: det, grabben är snart ett år vad, vad har han fått för namn?
1: Nej han har inte fått ett namn, han är inte ett år Han fyller ha tre månader nästa vecka Det blir ett skatteverk att få om vad han ska heta Det brukar bli bäst så va? Är
0: det så det blir? Ja, så ja, får ja, det bli Härligt <laughs> ja. David, okej eh, vi, vi hörs tackar alla där ute Tack så mycket, duten.
1: så hörs vi, sköt om er hej, hej. Verkligen, hej, hej.